0: Olá, olá, ouvintes do PowerCast! No episódio de hoje, nós vamos conversar com duas pessoas muito especiais. São pai e filho, que vivem uma parceria muito legal de treinador e atleta. Será que a bike está no sangue? O pai é ex-técnico da Seleção Brasileira de Ciclismo, da modalidade de BMX pela Confederação Brasileira de Ciclismo e professor universitário e entusiasta do esporte. O filho é ciclista de BMX, downhill, bike. Tudo que tiver sobre duas rodas, ele está pedalando. Tem um canal no YouTube e adora criar projetos de novas trilhas. Independente da bike estar no sangue ou não, cada um escreveu e ainda escreve sua história no ciclismo da sua própria forma. Sejam muito bem-vindos, Guilherme e Pedro Puceldi.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem o que a gente tem para trazer para vocês.
2: Agradeço a... Minha ao convite da, da equipe do podcast, é um prazer enorme estar aqui gravando para esse podcast.
0: É isso aí, galera, fica com a gente aqui que nós vamos entender um pouquinho como é que rola essa conciliação aí, né, dentro ali do, do esporte, vai mais para o lado familiar, para o lado profissional, vamos ver aí se rola umas broncas ali sobre a bicicleta também, né? <risos> Pessoal, agora conhecendo o super time de podcasts que estão aqui com, comigo hoje. Eu sou o Gustavo, saúdo a todos vocês ouvintes. E é um prazer estar aqui com a Ana Luísa, nossa treinadora de pulmões. Fala aí, Ana.
3: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Antônio Baeta, nosso filósofo e imitador de vozes.
4: Opa! <risos> Gostei dessa apresentação aí. Fala, galera.
0: Danilo Caruso. Danilão, antes de você se apresentar, cara... Fala para a galera, pra galera se você já está conseguindo madrugar para pedalar.
5: Nada, velho. Aqui está amanhecendo abaixo dos 10 graus. Então, pedalar é só depois das 11. <risos> bom, galera, vocês estão vendo? Eu estou bom.
0: E por fim, Matheus Mares, o bigode mais charmoso do Brasil. Fala, pessoal. Tudo bem? Pessoal que já acompanha a gente por aqui já sabe que tem que ficar ligado no Instagram para saber de todas as novidades. E você que está chegando agora, anota aí, powercast.ciclismo. Então é isso, galera, vamos, vamos embora para a conversa e vem de roda! Bom, pessoal, hoje a gente tem aqui muitas histórias, né? E aí, para a gente começar, vamos escutar um pouquinho a história do Guilherme, Professor, fala pra gente, né? Além de treinador, você é professor da Universidade Federal de Sosa, contextualiza aí um pouquinho para o pessoal te conhecer.
1: Bom, é, antes de mais nada, é importante ressaltar que desde cedo, eu sempre estive ligado ao esporte competitivo. Né? Desde pequeno já começamos, a, entramos em natação, fomos atletas de natação, eu e meus irmãos. E por todo toda a vida é, tivemos ligado ao esporte. Aí entrei na educação física, é, é, trabalhei muito tempo com natação, natação competitiva. Foi então que, quando mudei para Minas, já pedalava em Porto Alegre, mas quando mudei para Minas, comecei a pedalar a nível competitivo, isso em 1991. Participamos das, das copas de, de bicicleta, era a Copa Ametur, que depois virou a Copa Internacional. Antes, tinha a, a da Copa Ametur, teve uma competição que, que era um desafio né, antes do Iron Biker, né, isso é início da década de 90, e foi, foi bem bacana. Quando mais tarde, né, depois, claro que fiz a faculdade, virei treinador de natação, virei treinador de, de ciclismo, quando mais tarde, com o Pedro, né, eu, eu, eu levava ele para treinar, né, mas na cidade que nós morávamos não tinha natação competitiva. E aí, como eu ia para as provas de mountain bike, eu comecei a levar ele para o mountain bike. Só que no mountain bike, na, na, em Araxá, né, ele era pequeno, ele tinha 4 é, anos de idade. É, ele já participava de algumas provas, era interessante que era patrocinado por umas, umas equipe, uma a ribó, que ganhava um tênis tal, né? e tal. É, só que no mountain bike, ele era, é, competia meninos de 4 até 12 anos. Eu falei, não, mas isso está muito... Tá, tá muito desigual. Na natação é separado por idade. Aí eu falei, ah, eu vou levar ele para o BMX. Foi então que eu levei ele para o BMX com 5 para 6 anos, e ele entrou no BMX e foi. Né? Eu também daí fui para o BMX também, acompanhei ele, porque eu levava ele treinar, ficava olhando dava vontade. Daí eu comprei a bicicleta, estava com 40 anos na época, e comecei é? a fazer BMX aos 40 anos de idade. Mas apesar
2: da, da Metur naquela época lá, ela não, ela não tinha, como é que fala... Essa categoria até os 12 anos, ela não tinha é, colocação. Mas o problema é que o pódio era quem chegava primeiro. Então, quem chegava primeiro lá no topo do pódio ficava em primeiro na foto entendeu? Tipo, teoricamente não tinha colocação. Tipo assim, todo mundo ganhava um prêmio, mas na hora do pódio lá era quem chegava primeiro. Então, logicamente, quem ganhava era quem ficava em cima do pódio lá.
3: Então,
2: é uma curiosidade mesmo. É. o prêmio era ficar é. famoso, né? É. Na, naquela época lá da Metur, todo mundo ganhava um tênis da velho. tinha tênis, vários tênis da Riboc. É.
1: E, as, e as mães pegavam tênis grande, depois que terminava o pódio, ficavam trocando entre si para ver qual era o tamanho que acertava na criança, né? É. A gente ficou um tempão sem comprar tênis para o Pedro, um tempão mesmo, ficou um ano sem comprar tênis para o Pedro, porque eu ia, eu ia em todas as provas da Metur, né? Eu competia e tinha atletas também, ia a todas as provas né, e tal. É, foi isso.
0: Legal demais. Ô é. Pedro, e aí fala pra gente um pouquinho sobre você agora. Ficamos sabendo aí que você acabou se safando das águas geladas, né? Então conta como é que é a sua história aí.
2: Então, é igual meu pai falou, a gente, eu comecei na, na, no mountain bike, correndo a metur com três anos de idade. Daí com 5 anos, com 4 para 5 anos de idade, ele me levou para Betim, numa pista de BMX que tinha lá. E foi aí que eu comecei a minha realmente treinar para valer, o, a realmente treinar o ciclismo. Que foi ali com 5 anos que eu, que eu comecei a treinar a cena na no BMX, que foi quando eu já ganhei o primeiro brasileiro, acho que foi com 5 anos, em 2006. E desde então eu nunca mais eu nunca mais é, parei com BMX. Ao decorrer do, do, do tempo, né, eu, eu comecei a competir também o ciclismo de pista, porque a característica nossa dos atletas de BMX é uma característica que bate com os atletas do, 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 de pista, só que os atletas de velocidade, que fazem as provas de 200 metros e as provas de cadening e também a prova de velocidade em equipe, que são, tipo, o treino de força é o mesmo, a única diferença é o treino de, tên de técnica. Mas se a gente tem a força, pega a bike de pista ali um mês, um mês treinando, já é como se eu tivesse pista a minha vida toda. Daí eu me ingressei também a, na, na pista, daí é, quando eu formei no ensino médio, eu, eu tava. A gente viu que, aqui, que nos Estados Unidos aqui tinha várias. tinha universidades que davam um bolsa para o ciclismo. E aí foi aí que a gente começou a, a, a contactar várias universidades, aí mandar ver qual, qual, tinha, qual, dava, qual tinha, dava bolsa para o ciclismo, qual dava bolsa melhor. Aí essa que eu estou hoje, que é a Union, eles falaram assim, olha, a gente a está gente muito interessado em você, porém a, a universidade a gente só tem uma equipe de mountain bike, só que o, o, campeonato, o campeonato americano universitário de ciclismo, ele se divide em, do, em duas. Um no fall, que é o no outono, que no fall é o campeonato, o campeonato de mountain bike, que aí é o, o, a conferência de mountain bike, ela divide em downhill, é, é gravity e eu esqueci o outro. Então é o downhill, Dos slalom short track e cross country. Aí a, a universidade que meu falo, falou assim, ó, pelo seu perfil, acho que você vai se dar muito bem no Doos Lalo e no Downhill. Então, se você quiser vir para cá é, para competir Doos Lalo e Downhill pra gente, a gente te oferece essa bolsa aqui. Daí no Spring, no Fall, é a de mountain bike. E no Spring, que é a primavera, que é a temporada de BMX, que aí na verdade é um, Nash, é um, um que é uma competição só, que é a competição universitária de BMX. Aí eles falaram que, no, que na primavera eles iam me levar para treinar, eu me levar para essa competição e tudo mais porém é, por conta do corona nunca teve essa competição de uh, de BMX ainda e e é isso, por isso que vocês acham assim que eu, eu participo de várias faço várias coisas diferentes e tal mas o meu foco mesmo é o BMX e o ciclismo de pista, às vezes e nem é sempre não mas o meu foco mesmo, eu falo, eu sou atleta de BMX. Ô, Pedro, mas então você, o
4: cara do BMX, você falou que né, tem a relação também com o mountain bike, com a pista. Mas qual é que é desse BMX aí? Porque tem um cara leigo aqui, que na hora que vocês estão falando do BMX, vem um monte de coisa na cabeça. Como que é a característica dessa modalidade do BMX? Qual que é a diferença para o mountain bike e para as outras modalidades de ciclismo?
2: Então, o BMX ele se, ele se divide em acredito eu que ele se divide em três categorias que é o BMX race que é o que eu faço que é o BMX que é o de competição que largam oito numa pista de terra e fazem uma volta só e quem chega primeiro ganhou existe também o BMX street que é o BMX na rua com aquela com corrimão é, escada essas coisas assim que é eles manobra. e tem o BMX park que é parecido com o street só que a diferença é que tem mais elementos de pá, é, boa, esses quarter pipes, essas... Eu não sei muito a diferença, muito certinho a diferença, não, mas o, o, quando fala street, eu penso mais na rua e parque, você pensa num, num skate park. Então, o que eu faço mesmo é o BMX Race, que nós, aqui no Brasil também fala bicross. E trazendo tá isso
6: para o treinamento, Pedro? Você falou que já chegou a praticar downhill, mountain bike e tudo mais. Para o BMX, você faz alguns treinos que, por exemplo, são comuns no mountain bike, por exemplo, treino contínuo, treino intervalado, treino técnico específico para o BMX, como que se dá
2: é, todo esse planejamento? Então, é, eu costumo fazer um, um, ped, tipo, um a dois pedais assim de, de como é que fala? Pedal de resistência na semana. Não passa mais que isso. Aí normalmente, quando igual eu tô fazendo aqui, eu, o treino que eu, eu tenho feito ultimamente, como eu tô sem a pista de BMX, eu acabo que eu tô tendo que aumentar mais o treino de mountain bike, ou então eu, eu tô andando, eu tô usando a bicicleta de estrada. Aí eu, eu, eu saio pra dar um giro de uma hora, uma hora e meia. Daí, daí meu, meu pai falou tipo, semana passada pra fazer um, um tiro de um treino de é, e aumentando o ritmo, tipo, é, 20, os primeiros 20 minutos é, na intensidade 6, os próximos 20 na intensidade 7, os próximos 20 na intensidade 8, temos mais assim. Porém, gente, eu faço esse treino de resistência mesmo, é mais para, para recuperação entre baterias, porque eu não preciso ter resistência de fundo, porque a prova tem 40 segundos no máximo. Então, eu não preciso dessa resistência. O que eu preciso mais é, fo é focar na força e na explosão. Ou seja, eu faço muito treino de academia. Ultima, tipo, ultimamente, eu estou na academia praticamente todo dia.
5: Eu
6: cheguei a ver até no seu canal lá do YouTube um treino que você estava fazendo lá com LPO e tal. Isso, e é isso. treino, é força, força mesmo, né? Não é o que o pessoal... É anteriormente colocava como treinamento de força específico para montar bike ciclismo, aquelas 30 repetições com cargas medianas, né? É treino de força mesmo, carga pesada, né?
5: Isso. É muito isso. legal você trazer isso, que você faz treinos contínuos, é, na speed e tal, porque isso é uma, é uma coisa talvez que para algumas pessoas é, se torne um pouco... É interessante ou curioso, né? Porque é, o pessoal acha, ah, não, uma prova tão curta tal, esse cara não precisa é, fazer treinos em baixa intensidade. E hoje a gente sabe, tem mais estudos com corredores de rua, por exemplo, mas provas de pista, na verdade, né, de 800, 1.500, esses caras fazem um grande volume em baixa intensidade. Então eu queria que seu pai trouxesse um pouco disso também, que tem uma grande experiência como treinador, acho que tem bastante a
1: trazer é. para a gente. É, era justamente isso, né? eu ia falar justamente isso. Primeiro em relação às modalidades, o Pedro do BMX falou certinho, ainda tem o Fatland, que é uma, uma modalidade que é tipo apresentação de circo, que, que saiu da UCI, era uma modalidade que a UCI tomava conta, agora não faz mais parte. Né? Mas, em termos de treinamento, no caso, por exemplo, nesse período que o peso está, né, que é um período de base, a gente aumenta um pouco o volume dos trabalhos aeróbicos. E, 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 e o que, que acontece? Por exemplo, todo treinamento ele é baseado num calendário. Né? O treinamento esportivo a gente estabelece pelo calendário e a gente vê as provas na qual o atleta deve é, almejar. Então, tem duas provas que a gente estabeleceu para o Pedro, para esse semestre, que começou semana retrasada, já, passado, perdão, a gente já está na, na segunda semana. São duas competições. Uma competição que é setembro, que é uma seletiva para os Jogos Pan-Americanos Júnior de pista. Vai ter é, pista e BMX, mas a gente vai priorizar a pista porque é, a possibilidade do Pedro conseguir a vaga na seleção é maior na pista do que no BMX. Eu vou explicar porquê. Porque na pista não depende de outros atletas, né? só depende dele em termos de força e velocidade. Ele vai largar sozinho, vai fazer os 200 metros e vai cronometrar. Então esse é o tempo dele. No BMX não, no BMX são vários atletas ao mesmo tempo na pista, oito pessoas disputando um metro e aí, por exemplo, pode acontecer qualquer coisa e a possibilidade de não classificar é muito grande então e mesmo porque como a pista de BMX para o Pedro é um pouco mais longe né a gente está com dificuldade de transporte mas agora esse mês já vai já vai estabilizar isso né a, a, o BMX para essa competição não vai ser prioridade mas a segunda competição que é a prioridade do semestre que é a final da temporada que é o que é o pico de, de rendimento dele é o Grants que é uma competição nos Estados Unidos que é um, um campeonato nacional que é onde reúne todos os principais atletas americanos e vários atletas do mundo de, de potencial, que vai ser em novembro. Então, essa é a competição-alvo. Então, nesse período, volume baixa, né? o volume baixa, o volume de, 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 de bike, mas as intensidades aumentam. Então, ele agora está fazendo trabalho de hipertrofia, né? para dar um pouquinho mais de volume muscular, é, faz o trabalho aeróbico, Tá, mas não, não muito, porque, porque a gente sabe que, que para quem tem, tra, visa força, não pode trabalhar muito aeróbicamente, porque senão não dá volume. E ele precisa de um volume muscular, porque isso ajuda para a pista. Né? Para a pista ajuda, por causa que o peso da perna é importante na, na pedalada. Já no BMX, o volume não é tão importante. É importante que ele tenha mais destreza. Então, a, o corpo ele tem que estar tá mais, mais maleável Então, você observa que um... um, um um piloto de pista, um atleta de pista, por exemplo, ele tem um grande volume muscular. Já o atleta de BMX é, é, é forte, mas não tem um grande volume muscular. Então a gente, a gente faz essas adaptações aí para conforme o, o objetivo dele. Né? Caso ele classifique para os Jogos Pan-Americanos, o Júnior, o, o Grant deixa de ser prioridade ele vai focar para os Jogos Pan-Americanos para tentar uma, vaga, uma, uma medalha nos Jogos Pan-Americanos, que ele já conseguiu nos, nos Jogos Uh, Sul-Americanos juvenis, ele, ele foi, foi um terceiro lugar, né? Terceiro lugar, conseguiram uma medalha de bronze então, uh, em 2017, eu acho, 2018, não, não, me, não me recordo. Então é importante isso, é, é específico a cada período. A gente adapta o treino também com as condições, né? O que, que, que você tem? Né? O que, é que nós temos? Se a gente tem pista, a gente bota mais trabalho de pista. O trabalho de musculação, o trabalho de LPO, a gente mantém sempre, né? Mantém sempre porque é, é, é fundamental né, esse trabalho de força. E é o que, que, que o Matheus falou, o né? Danilo também comentou. Será que esses volumes que a gente imaginava que não se trabalhava antes, se trabalha? Não, se trabalha porque a gente precisa preservar o atleta pelas grandes cargas que ele vai, vai enfrentar. Né? Em força, em velocidade e em potência. Quantos anos você está, Pedro?
5: Porque isso está um pouco... Tô um pouco perdido quanto a é isso, pra mim, você falou que tá indo faculdade, júnior é até quantos anos do BMX, então, e segunda coisa, já pode emendar e falar pra mim se você não sente muita diferença, porque a bike da pista é fixa, né? Isso. E a bike do BMX, então eu queria saber como que você se adapta a isso.
2: Então, ó, eu tô com 20 anos, e realmente a júnior, a idade júnior é igual em todas as modalidades de ciclismo, imagino, que é o 17, 18 anos porém esses jogos, acho que é pan-americanos, ele fala que é júnior, porém vai ser de 17 até 23 anos, eu acho. Eu acho, eu nunca, eu acho que é a primeira vez que vai ter essa, essa competição, se eu não me engano, certo? Certo, pai?
1: Certinho, primeira vez.
2: A primeira vez que vai ter essa competição, que vai ser é, jogos pan-americanos júnior, porém de 17 a 23 anos. E sobre a pergunta sobre a a bike de pista de BMX, então, essa questão de, da, da, dela ser fixa, eu nunca tive problema. Eu sempre lembro que eu, que eu não posso parar de pedalar. Inclusive, meu irmão, <risos> quando ele foi tentar andar a busca de pista, esqueceu, tomou um tombástico. Mas a única coisa que eu sinto, sinto diferença, que eu, que, sim, que eu sinto quando eu saio da bike BMX e vou para a pista, é a relação. Eu sempre, você sai assim, você nem sai do lugar, porque a, a bike. A minha relação da bike de BMX é 44,16. A na bike de pista, eu tô com 53,14.
1: Então. Tava com 53,14. Tava com 53,14. 53,
2: a meta é chegar a 55,14 por aí. 60-14.
1: 60?
3: E na hora que você cumprir a meta, o treinador dobra a meta.
2: Vai passar pra 60,13. É mais isso mesmo, é a questão do, da, da diferença e da relação mesmo, porque a, a bike de pista, não sei se vocês já, já tentaram pedalar em uma, mas a, a, a marcha é muito pesada, pelo menos a minha, né, que é, é de velocidade. Mas eu acho que uma bicicleta, pro cara que faz prova de fundo, deve ser uma marcha mais leve, acredito eu.
5: Bom, muito legal, e para quem não está situada, né, a hora que eu falei, eu pensei, falei, pô, é, a bicicleta fixa, ela significa que não tem roda livre, então ela só anda para frente enquanto você está pedalando. Por isso que ele falou, ah, você tem que lembrar que não pode parar de pedalar. Vai lá, Ana.
3: Guilherme, eu tô com uma colinha aqui porque é muita coisa para recordar, né? Mas eu gostaria que, de, de ressaltar isso é, inicialmente. E, pessoal, o Guilherme é ex-técnico da Seleção Brasileira de Ciclismo na modalidade BMX, e ele já participou dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, Rio de Janeiro 2016, Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015, Guadalajara 2011, Jogos Sul-Americanos de Santiago 2014, Medellín 2010, Jogos Sul-Americanos da Juventude de Santiago 2017. Então, assim, é, uma, é um grande histórico, né? E é. além de um grande treinador olímpico, ainda é pai de um atleta olímpico. Conta como tudo isso foi acontecendo na sua vida para gente.
1: Então, é, é muito engraçado, né? Porque a gente foi para o Mundial em 2006 no, de BMX e o Fábio, que era, treinador, era diretor da, da Confederação Brasileira de Ciclismo, me conheceu e perguntou se ele, eu não queria assumir. A seleção, eu jogo claro. e Eu já tinha experiência como treinador de seleção de natação, já tinha sido técnico de seleção brasileira. Fui treinador do Minas Tênis Clube de Natação, né? Então tinha, tinha experiência com até de alto rendimento, natação, triatlo, corredor de rua. E aí assumi o, 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 o convite, aceitei o convite e fui. E aí foi, foi dando resultado, né? E a gente fez um trabalho bem legal, porque o porque, é, é, que, que acontece as pessoas. Elas imaginam que, por exemplo, para que você seja um bom treinador, você tenha sido um bom atleta na modalidade. E isso não é verdade. Né? Porque se fosse verdade, todos os bons treinadores tinham sido bons atletas. E o que a gente vê na literatura é bem, bem pelo contrário. A maioria dos grandes treinadores não foram bons atletas, ou não foram grandes atletas. São raros os grandes treinadores que foram bons atletas. Né? eu tenho um amigo meu que foi treinador da seleção brasileira de natação ele não sabia nadar é, parece uma brincadeira, mas não ele não sabia nadar, e não foi um vai dois, dois treinadores vários treinadores de futebol jogam muito mal futebol né? então eu, eu entrei no BMX e realmente tive isso, mas, mas eu sempre fui uma pessoa que estudou muito então eu fui correndo atrás, estudando vendo as questões lendo, pesquisando e aí fui dando resultado, porque uma coisa que que diferencia o grande treinador, e isso eu apresentei com o Leonardo Del Voscovo, que é um argentino, treinador de natação lá de Curitiba, que mora em Curitiba, ele falou o seguinte, o grande treinador diferencia, não do quanto de conhecimento que ele tem, porque conhecimento qualquer um adquire, é só você ler, estudar, você adquire, mas é percepção que o treinador tem sobre o atleta, então os ajustes, aqueles ajustes para você botar o atleta. Então, é, é, nesse aspecto eu sempre, sempre tive muito cuidado, sempre muito assim aferição, controle de carga, resposta do atleta, né? E isso, isso a gente tem feito bons resultados com isso sempre é, é, conquistei excelentes resultados. Esse final de semana eu fiz um, um vice campeão lá na Copa Internacional na categoria Júnior no Mountain Bike. Né? Então, só de, de, de percepção Então, você vai a, a, fazendo os ajustes a, Tal, tal isso, Esse é bom E por isso que deu esse resultado Então, foram as, as convocações né? Foi uma coisa que também é interessante Porque é, você convocar um atleta É muito difícil Porque não pode ser por amizade Não pode ser por porque, é, porque ele é mais bonito, ele é mais feio, não. Você tem que convocar. Quando você faz a convocação, e eu era responsável por essa convocação, é o seguinte, quem é, que é o atleta que está melhor? Então, essa percepção a gente tinha, né? Ter atleta com melhor regularidade, melhor comportamento, mais comprometimento tal. Então, essas, essas convocações sempre deram certo. E, e dentro disso, o que aconteceu? Em 2012, nós classificamos nos Jogos Olímpicos, Conseguimos a vaga para os Jogos Olímpicos masculino e feminino, que nem, não acreditavam que nós fôssemos conseguir. E em 2016, quando classificamos para os Jogos Olímpicos do Rio, nós tínhamos a vaga por ser país sede. Mas mesmo assim, conquistamos as vagas novamente no masculino e feminino. Graças ao trabalho, a seriedade, comprometimento dos atletas, da seleção, da confederação, apoio da confederação. Claro que a gente sempre quer mais, né? Eu, eu sempre pedia mais, porque a gente pede mais sabendo que você vai ganhar menos. Então, é uma negociação que você tem. Eu quero ter oito atletas treinando. Os caras me dão quatro. Eu preciso de quatro atletas, eles me dão dois. Eu preciso chegar 20 dias antes, eles me mandam 15. Eu preciso ficar um mês, eles me deixam 20. Então, eu sempre faço fazer essas negociações sabendo que eu, que eu ia ter uma redução por causa do orçamento, né? Dos orçamentos de viagem e tal. Então, eu pedia assim. Foi interessante que teve um ano né, para os Jogos Olímpicos de Londres que a UFV entrou de greve, né? as universidades entraram de greve, e eu praticamente fiquei quatro meses com a seleção treinando nos Estados Unidos. Né? Então, não comprometeu as aulas e aí pude, a gente pôde fazer um trabalho bacana. A gente sabe que a, a gente tem muita dificuldade no Brasil por causa dos investimentos. Né? Nós temos muito potencial humano, os atletas são muito bons, mas os atletas precisam treinar e competir em alto nível. Só vamos ter bons resultados se os atletas estiverem treinando e competindo em alto nível. E isso não é tão fácil. Né? A gente tem que, infelizmente, a gente tem que mandar os atletas para fora. Né? O atleta que fica no país treinando, para ele ter um resultado internacional é muito difícil. Se ele estiver treinando forte, fora, perdão, ele consegue. Foi o que aconteceu com o Avancini. Os resultados do Avancini a partir do momento que ele começou a treinar fora. O Anderson Ezequiel, que é do BMX, os resultados a partir do momento que ele começou a treinar fora. Então isso a gente tem visto. Então é, é importante que na natação, em outras modalidades, né? Tiver isso, o cara tem que o handball masculino, o handebol feminino, né? Então isso é importante ressaltar porque o nível, apesar que nós temos talentos humanos, nós precisamos competir e treinar em alto nível.
0: O Guilherme puxando um pouquinho para para isso que você falou, né? Da, da importância assim, de se ter uma estrutura e uma valorização do esporte. Fala para gente um pouquinho como está esse panorama do BMX no Brasil hoje, é, e, e queria que você contasse também um pouquinho sobre como que foi a montagem da pista lá na FV, porque eu não, eu não tenho grandes conhecimentos, mas se eu não me engano, é, não tinha uma pista de BMX lá, né? E, e depois que você veio trabalhando com o Pedro, tentou né, desenvolver o BMX no, no Brasil, assim. É, de uma forma muito legal, acho que vocês conseguiram né, viabilizar essa construção. Então, fala um pouquinho para a gente da montagem é. da pista e do panorama no Brasil.
1: É. Mais ou menos, né, Pedro? A pista é mais ou menos, né?
0: Eu não é.
2: sei. Fala... fala,
1: né? Não. Fala. É porque o que acontece? A pista de florestal, ela nunca terminou. Né? A gente tem a pista. A não... Brasileira,
2: Zé. Né? Essa pista é brasileira mesmo. É, é
1: brasileira. A gente... Nunca conseguiu terminar, porque era para ter saído um recurso e esse recurso não conseguimos captar. Na verdade, o recurso foi depositado na prefeitura de Florestal para uma construção de uma pista de supercross e acabou que o recurso não conseguiu vir porque deu um problema na prestação de contas da prefeitura. E você sabe que no governo funciona assim. O governo tinha a ideia de construir seis pistas de nível olímpico, né? seis pistas de supercross, conseguiu construir duas. Uma no Piauí e uma em... Londrina, além a pista do Rio de Janeiro, que são pistas diferentes. Né? É, é, é importante é, é, saber o seguinte, existem várias pistas do Brasil, são pistas de, de plataforma, de platô de largada mais baixos, que é de 2 de a 4 a, a, de, de metros. O platô de largada de uma pista olímpica ele é 8 metros, então só tem no Rio, essa que foi construída em Piauí, que ainda não foi inaugurada, ah, perdão, a de Curitiba, que também desce dentro desse projeto. Então, era para ser sido seis, conseguiram construir três. Foi um bom, um bom nível, né? Mas o que, que acontece? Ainda falta... É, 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 como não tem muito investimento, e a gente sabe que o equipamento é muito caro, bicicleta é um equipamento caro, né? Quando você fala assim, ah, tal, tá, bicicleta de, 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 custa mil reais, isso é muito caro, dois mil reais, muito caro. Então, acabou de sair o um lançamento da Scott, preço, duzentos mil reais. Né? Outro dia eu falei para um amigo meu, ah, quanto que custa esse o pneu? Ele perguntou para mim da bicicleta, ah, custa uns trezentos reais. Aí falou: nossa, trezentos reais, o preço de um pneu de carro? Eu falei, não, não custa o preço do um pneu de carro. um preço de um pneu de carro custa cinco mil reais. Ah, é claro, é um carro de corrida, custa R$ 5 mil reais. Se você for falar um pneu de corrida, custa 300 reais. Então, você compra um pneu de 50 reais. Né? Então, você está falando de alta tecnologia, de, de, de performance, então, por isso que, é, que sai caro. Então, a bicicleta de BMX hoje, é, é, ela custa, uma boa bicicleta de alto nível, ela não custa menos de 4 mil dólares. Né? Quer dizer, uma boa bicicleta sai em torno de 4 mil dólares. Você encontra bicicleta de 1.000, mil, 1.500 mil dólares, mas não vai ser, se for para alto nível, você não vai conseguir bons resultados. Mesma coisa com uma bicicleta de mountain bike. Uma bicicleta de mountain bike você compra uns dois, três, quatro mil, mas se você for começar a pensar em performance, no mínimo, no mínimo, você tem que passar, pensar acima de 18 a 20 mil reais.
3: Perfeito, eu adorei essa comparação que você trouxe do, do, dos pneus, porque é exatamente isso, né? E a gente não, não, não consegue entender e colocar os pesos e as medidas. Mas, Pedro, agora é uma pergunta que não quer calar, né? Seu pai todo tranquilo, Ilha. fala manso... É assim mesmo?
2: Não, nunca fui nunca foi. Oh, é, é complicado demais, é, é complicado demais. É, eu, não sei, eu não sei como é que, tipo assim, a gente até, já tem, a gente até tentou já é, me mudar de treinador, eu, eu treinei acho que um ano e meio, dois anos com outro treinador, só que com ele no meio, não foi tipo assim, eu, eu e o treinador, era ele no meio também, mas realmente essa, essa relação entre eu e ele, assim, sempre acaba brigando, sempre tem briga, é, sempre tem conflito, sabe? É, isso tipo assim, tem vezes que ele me manda mensagem assim, tipo, aí, aí, eu, aí eu falo, eu, eu olho lá, assim, ah, é meu pai. Daí, até os meus amigos assim, pô, por que, que você tá... é seu pai, seu pai, você... tem quanto tempo você não vê seu pai? Eu falo, ah, mas vai ver a mensagem coisa de treino. É ele me cobrando, coisa que eu já fiz, que eu já treinei, é perguntando coisa disso. Mas, realmente, a relação não é fácil, não. Porém, porém eu já me acostumei, já. E... E de longe, assim, é muito mais fácil. É muito mais fácil. <risos> Vai lá, Guilherme.
1: passa a defesa aí. Não, não, é difícil, sabe por quê? Mas não é só com o Pedro, com qualquer atleta. O conflito é muito grande. Hoje mesmo eu estou bravo com o um atleta que nem liguei para ele. Ele mandou mensagem para mim, nem respondi. Para não soltar os cachorros. E realmente, a gente, a gente tem um, um, um relacionamento muito próximo, né? O atleta e o treinador, né? É difícil porque o treinador fala o seguinte, nós, estamos tentando, nós tentamos tirar o máximo do atleta, sabendo que esse máximo que é uma zona de conflito, porque é, 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 no máximo ele diz assim, não, mas eu não quero mais, não, mas você tem que dar mais, se você quer resultado, você tem que dar mais. Né? Então a gente cobra, cobra a questão de horário de dormir, cobra a questão de alimentação, esses dias ele estava reclamando que, que, que... Reclamando não. Estava comentando que o treino estava muito pesado essa semana, estava sentindo muita dificuldade nas séries. A gente já falou: está hidratando, hidrata bem, porque está aumentando a temperatura, onde aí nos Estados Unidos, né? Onde ele está, então está aumentando a temperatura. Tem que tomar cuidado com a hidratação. A gente fez alguns estudos nesse sentido, da dificuldade dos atletas se hidratarem e tal. A gente controla isso, eu controlo isso. Uma coisa que eu cobro dele, até é, cobro, é, mas não só dele, de todos os atletas que eu controlo, eles têm que preencher um relatório diário. Né, e ele acaba esquecendo de preencher o relatório diário, e vários atletas acabam esquecendo de preencher esse relatório diário. E esse relatório diário é o que me dá maior conforto para escrever o treino mais certo para acertar o que a não estava acertando. Então, esse relatório diário é super importante e às vezes eles esquecem, né?
5: Mas ah, é. tem
2: as tem as duas semanas que eu esqueci de responder é,
1: e aí eu vou cobrar e aí os amigos dele meu meu pai não, meu pai tá me cobrando com de treino e é mesmo porque isso essas informações são importantes né? mas briga mesmo briga mesmo isso pode estar certo
2: não e também uma coisa que que, que é engraçada é, tipo assim quando eu quando eu fui tipo eu fiquei um mês na Suíça treinando com treinando com outro treinador lá Daí eu voltei, aí meu pai falou, não, mas não é assim, não é assim que o seu... Aí é entra em conflito. que os outros me falam com as coisas dele. Aí eu falo, poxa, e sempre dá conflito.
1: Então fala, então fala é, aí pra ele, fala é, aí Fala aí para eles, o seu pai tá certo ou tá errado? Fala aí. Ei, é é, fala!
2: Aí você falou que ele era o primeiro, ele era o primeiro one deles como treinador, aí começam as argumentações suas aí. E que nunca estudou é. na vida, que não sei o quê, que a ciência não é assim. Que... Meu é pai, acho que meu, o problema do, do, do meu pai, como não, não só como treinador, mas também como pai mesmo, é o, é o ego dele. Tem um ego de ácido. <risos>
0: Fala aí. Mas acontece, né? É difícil, imagino mesmo que deve ser de certa forma assim, difícil conciliar né? a parte familiar, a parte profissional, porque, querendo ou não, velho, o Pedro sabe que você é pai dele, né? <risos> então, assim, quando ele vê a mensagem, ah, é meu pai, mas teoricamente ele é, assim, é meu treinador, né? Não é meu pai, nessa hora não é meu pai, é meu treinador. E da mesma forma o Guilherme, imagino que. Que ele, tipo assim, tenha... Ele entende, né, Pedro? O que, que você tá passando, cara? Mas ele tem que manter uma postura ali de...
2: de assim, vamos lá, cara. A questão ainda de entregar mais. Eu, eu e meu pai, a gente teve um conflito, assim, que durou muito tempo. Que durou, acho que uns 3, 4 anos. Que é quando você vai 15, 16 anos, que aí a gente, no BMX, a gente começa a fazer o trabalho de força, trabalho de agachamento, trabalho de, de mais de academia e tal... E era o conflito que eu tinha com ele, que eu vi os atletas, os, os que corriam e competiam comigo, agachando com 100kg, 115 e eu lá com 60 70 eu falei, olha, olha aqui, ó. olha os pesos que os caras já tá fazendo, por que, que eu tô agachando com isso aqui? Eu, aí ele falava, não, eu tô te poupando, e eu sempre brigava, não, mas tem que pôr mais peso, eu não, eu não tô mais acompanhando eles, tem que, eu tenho que agachar com mais peso, aí falou, não, você quer, você quer machucar já cedo? Você quer atrapalhar seu crescimento, não pode. E acho que a gente ficou nesse, nesse conflito, acho que por uns três anos. Acho que a gente ficou uns três anos brigando. Até que chegou um ponto que que não teve mais como. Aí, aí você eu, passou a confiar. Aí, aí eu que falo, não dá não. Tem que. <risos> vou parar de aumentar aí, que não tá dando mais não. Mas era a fase da adolescência,
0: né, Guilherme? Então. <risos> tinha ali o. O, o treinador e o pai enfrentando o atleta
1: na fase da adolescência. Não, é, é, isso é interessante, que os meninos eles gostam de botar mais peso, achando que eles, eles conseguem pegar mais peso. E eles não têm a formação para aguentar a carga. Então é, é muito, perigo, muito perigoso. Muito perigoso. Hoje, hoje o Pedro está fazendo volumes altos. Vocês, quem acompanha ele no, na SESA na vê que são volumes altos, né e, e, mas preparados, sem lesão. A gente toma cuidado, né? De vez em quando, quando, quando é comum porque o Pedro é muito alto, né? Então ele está com 1,81, 1,82, muito alto, não. Uma altura boa, mas uh, uh, o centro de gravidade em função da massa da massa muscular é afetado. Então tem que ter tá bem fortalecido, né? Então é comum, por exemplo, com a bicicleta a gente sabe que tem lesão nas costas. É comum ter lesão nas costas por causa da postura, né? Então tem que fazer bastante alongamento, a gente cobra muito isso. A gente sabe que o atleta não gosta de alongar. né? E eu pergunto aqui, para todo mundo escutar, Pedro, você alongou hoje?
2: Ou oh, alonguei ontem, você acredita? Eu não tive tempo. Mas hoje eu teria alongado se não fosse o podcast. Ah,
0: então você vai sair daqui e fazer pelo menos uns 20, 30 minutos. E tá ótimo. Se ah, você quiser mas... alongar agora mesmo, cara, pode ficar à vontade.
2: Não, hoje, eu não ia, hoje eu não ia alongar, não. Mas agora que como eu estou trabalhando de salva-vidas, é, aí eu sempre tiro, quando a piscina está tranquila, é o horário que eu tiro para alongar. Porque não tem mais nada para fazer. Aí realmente agora eu
1: estou alongando
2: bastante. É. Tempo livre.
1: Não, é, é, Pedro, é verdade, você tem que falar aí que você, no seu tempo, você trabalha como salva-vidas, né? Você vem de família de treinadores de natação e agora você salva-vidas de natação.
2: Posso lá que você, você não aguentava mais sair da borda da piscina? Agora quem não aguenta mais é eu. Não aguento mais ver água na minha frente. Velho, não aguento mais.
0: Eu tô vendo que você vai fazer o caminho contrário. O Guilherme começou na natação e foi pra bike. Você tá na bike. Quem sabe se vai para natação, hein? Ah, creio em
2: Deus, <risos> Pai, você até é doido. Nossa, do, 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 se eu, De vez em quando eu é, tenho a natação no, no, na semana de re, recompensação, né? Cara,
1: Super recompensação.
2: Eu, eu nado, assim, me, meia hora. Eu não consigo fazer mais nada nesse dia. Eu viro um, um, um inútil. Eu fico com um dobro do peso, muito mais fraco, muito mais sono, fome, frio, dentro da natação, não, não dá. Muito diferente. Sou muito mais a bike mesmo.
3: Quanta coisa interessante a gente falou agora, né? De treinamento a longo prazo, crescimento, de segurar o atleta mesmo para não, não pensar ali naquele resultado ali agora, mas pensar no longo prazo... E outra coisa também que foi muito legal, que, que, que ficou claro, que treinador é treinador e não é técnico, né? Não é só aquela pessoa que passa o treino, é aquela pessoa que vai ali e tenta espremer a laranja mesmo. <risos> é, é
1: verdade.
0: É. O, 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 o Guilherme, pegando um gancho disso que a gente conversou, a Ana até comentou aí, é, o Pedro trouxe né, um, uma indagação que ele te fazia. Ah, Por que, que eles estão fazendo assim, eu estou fazendo diferente? É, a gente vê diferentes formas de trabalhar, né, de, de profissionais para profissionais. Mas talvez a gente ainda veja é, que alguns profissionais é, ficam muito na experimentação e pouco... E pouco no conhecimento assim, né? que, já, que já existe. Então, uma coisa é você fazer uma, uma experimentação embasada numa coisa que já é comprovada. Né? O que a gente chama hoje né? das práticas baseadas em evidências. Né? Mas, assim, uma coisa é você ser um estudioso, entender como funciona o treinamento, conseguir perceber é, tudo aquilo que o atleta precisa e ajustar tudo para trabalhar isso. E outra coisa é você fazer as coisas de qualquer jeito... Né, e tentar copiar outros treinadores, enfim. É, aí eu queria que você trouxesse um pouquinho assim, porque você é um treinador, mas que vive muito dentro do conhecimento, né? Produz conhecimento, é pesquisador, dá aulas. Então, assim, é, querendo ou não, você tem uma um, um olhar talvez um pouco mais crítico do que muitos outros profissionais, né? Que são que são treinadores. E aí traz para a gente assim. Como que você vê que são os principais desafios é, de, de formar treinadores cada vez mais habilitados? Né? Porque eu acho que é um, é um desafio de quem está na faculdade se formando para ser um profissional de educação física e sai dali, vê tantas possibilidades no mundo de, do mercado de trabalho, né? E você, como uma pessoa que está que no meio do mercado de trabalho, mas também está na parte de formação. Eu imagino que você consiga ter um olhar bem amplo, assim, né? Traz para a gente um pouquinho sobre isso.
1: Então, o que, o que, que acontece? É, quando eu, eu entrei na faculdade, né, eu acho que a maioria de vocês, quando entraram na faculdade, logo começaram a fazer estágio. E eu logo comecei a fazer estágio. No primeiro semestre, já comecei a fazer estágio de natação. E no segundo semestre, eu já estava dando treino de natação. Só que eu, a gente cometeu, eu cometi tantos erros, né? enquanto treinador, porque eu não tinha ciência ainda. E à medida que eu fui melhorando, que eu fui estudando, fui percebendo a importância da ciência, que eu fui verificando que os meus resultados cada vez eram melhores a partir daquilo que eu vim estudando. E isso é uma rotina que passou a fazer parte da minha vida. Então, ou seja, eu, eu, eu não só trabalho muito, mas eu estudo muito. Então, isso faz com que é, é, me capacite para que eu possa exercer a função de treinador e professor da melhor maneira possível. Porque eu tenho que, ao mesmo tempo, proporcionar para os meus alunos da faculdade o conhecimento mais novo que existe sobre aquele determinado tema e trazer para os meus atletas a melhor técnica ou as melhores estratégias para o melhor rendimento. Mas para isso eu tenho que estar estudando. E o que eu tenho observado? Tenho observado que muitos treinadores... Quando eles começam, eles largam a faculdade, passam para o treinamento, eles deixam de estudar, deixam de se qualificar. E isso não é bom. Inclusive de cometendo erros metodológicos. De eu vi, por exemplo, uh, 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 o treinamento, por exemplo, o treinamento de altitude para esportes de alto de de, de endurance, por exemplo, está totalmente sistematizado na literatura. Já sabe como que deve fazer. E eu vi treinadores de alto nível cometendo erros básicos sobre periodização no treinamento de altitude. Então, assim, pô, será que o cara fugiu da faculdade? Será que ele está inventando uma coisa nova? Né? Será que ele está experimentando? Não é o momento de experimentar. Você tem um atleta, o atleta não é o, o, o seu instrumento de pesquisa. Né? O seu instrumento de pesquisa é o laboratório. O que você tem que fazer com o seu atleta é, é levar ele para o alto rendimento Anotar o que, que você errou e tentar corrigir aqueles erros que você cometeu. Né? Porque isso vai melhorando com, com o passar do, 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 do tempo. Porque a gente comete erros, erro de carga, erro de, de volume, erro de descanso, erro de alimentação. Claro, a gente tem que corrigir desses erros. Mas a gente tem que estar estudando, saber o que está que sendo, tá sendo feito, né? E em relação a isso, eu tive uma, uma discussão muito interessante com o Eduardo Pimenta. O Eduardo Pimenta foi professor na, é professor na FMG, é fisiologista da base do, do Atlético, foi meu orientante de doutorado. E o Eduardo Pimenta uma vez assim falou para mim, Guilherme, vamos montar um curso de esportes, porque eu estou precisando de treinadores para me ajudar, de preparadores físicos de, de alta capacidade, porque os caras estão saindo da faculdade e não estão sabendo nada. Porque o sujeito chega na faculdade, ele quer formar, quer dar aula na musculação, quer fazer spinning, quer isso, quer isso, mas ele, estudar ele não quer. Né? Então a gente precisa de quê? De profissionais de educação física que estudem. Porque se você não tiver associado a ciência ao que você produz, o resultado é medíocre. E medíocre, nós estamos lotados de pessoas medíocres, medíocres medianas. Nós precisamos de gente... De alto nível. Por isso que a gente nota que tem, tem profissionais gabaritados lá, porque os caras estudam, sabem o que estão fazendo. O futebol, hoje mesmo, por exemplo, o futebol, por que, que o futebol brasileiro está crescendo tanto? E o Brasil é um dos países que mais produz conhecimento do futebol. Os caras estão estudando, descobriram que eles precisavam estudar. Então está gerando conhecimento. Os treinadores hoje estão gerando conhecimento. E, e, e é diferente, né? É, é, algumas modalidades precisam fazer isso. O COB, dentro desse sentido, criou um curso de formação de treinadores, Associação Brasileira de Treinadores, de, tanto para treinadores já que estão no mercado de trabalho, como a, 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 alunos recém-saídos da faculdade. Então, criou em várias modalidades, natação, judô, ciclismo, remo, canoagem, basquete, voleibol, levantamento de peso. Então, vários cursos do COB. Um que é o de iniciação e o outro de aperfeiçoamento. Então são dois, como se falesse com uma duas pós-graduações. E isso ajuda as pessoas a se capacitar. Por quê? Porque você precisa constantemente estar estudando. e Eu sempre falo, nessa área que nós estamos, o que nós aplicamos hoje, amanhã já é mentira. Porque já existe uma melhor maneira ou uma outra estratégia para você produzir o mesmo resultado ou um resultado melhor. Então, gente, tem que estar estudando. Hoje eu, hoje eu peguei um artigo ontem sobre o, o uso de, de sangue de tubarão, né, suplementação com sangue de tubarão, não, sangue de crocodilo, tá, suplementação, Agora, é, vocês estão rindo, Cês vão ver, daqui a pouco vai aparecer aí, sangue de crocodilo, suplemento na farmácia, tal sai o é um artigo, né, e os caras veem, aí beterraba tá, tá em moda, batata doce tá em moda, né, então, cada vez agora, o próximo é sangue de crocodilo. Pode esperar. Daqui a uns dias, está vendendo na farmácia lá sangue de crocodilo. Coitados crocodilos. Aqui no Brasil não tem. Aqui só tem jacaré. Tudo bem. Vai trazer dos Estados Unidos. Vai importar. Vai ser mais caro.
6: Eu tenho uma pergunta muito séria aqui. Ô Pedro, quanto que você vem para o Brasil e, traz, e você pode trazer na sua mala dois crocodilos para mim, por favor? Então, se
2: Deus quiser, em dezembro eu boto o Brasil dá para levar só o que tem de crocodilo na eu não moro na Flórida não mas eu sempre vou para Flórida para para o Brasil mas o que tem de crocodilo lá é praga é praga
1: conta aí Pedro conta aí com a história lá do crocodilo
2: tá vendo, a gente desce assim, na Costa Sul né na, na casa meu tio tem uma casa lá o Alex o Alex aí a gente normalmente a gente voa para lá porque é o único lugar que tem voo de saindo de Belo Horizonte Aí a gente alugou um carro, a gente tava indo pro um, um Nacional, que era é em que também na Flórida. Aí a gente tava dirigindo, era acho que um, umas 5 horas de carro. Aí meu pai dirigindo assim, eu falei, mas esse, esse, eles falam que tem tanto crocodilo aqui nos Estados Unidos, eu nunca vi um. Aí ele falou assim, não, começa a prestar atenção assim na estrada aí que você vai ver, acho que, eu tenho certeza que você vai ver alguns. Cara, eu comecei a contar, eu acho que eu, eu, acho que eu contei mais de 200 crocodilos na beira da estrada, assim, ó. Verdade. Mas eu vi, eu vi esse,
0: esse boom aí nas redes sociais também desse artigo que saiu e, e, teoricamente, numa revista bem conceituada, né? Se eu não me engano, foi na, na Nutrients. É, mas, mas é isso que você trouxe, né, Guilherme? E acaba que a gente tem que ter um olhar bastante crítico, né? Quem, quem for treinador precisa ter um olhar bastante crítico, até mesmo para as pesquisas que vão saindo, para poder identificar a qualidade daquele estudo, né? É, e assim o conhecimento na verdade ele vai dar para treinador critérios para tomada de decisão né então é, a gente não, não pode parar de estudar a gente tem que sempre é, questionar as coisas né avaliar enfim é, e aí o Guilherme queria que você comentou da, da associação da, da academia né de, de treinadores que o Colo criou é, eu ia até te fazer essa pergunta uhum. É, traz um pouquinho mais de experiência sobre a academia, porque você participou como aluno também para ter sua formação e teve outros profissionais né, que saíram formados da academia. Então, assim, é, não sei se a academia é aberta para todos os treinadores ou se precisa ter uma experiência mínima dentro da, da modalidade para conseguir se credenciar, fazer o curso, né? É, traz um pouquinho para a gente, assim, até mesmo porque a gente vai ter muitos treinadores escutando o nosso, o nosso episódio, então acho que é legal atualizar eles sobre essa proposta, sabe?
1: Bom, é, o critério de seleção da, de, do, do COB é bem, bem simples. Ele, primeiro, um aluno recém-formado e bacharelado em educação física é, que não tenha experiência de treinador e queira entrar. Tem uma prova e essa prova qualifica ele para entrar, ele escolhe a modalidade. Os treinadores que já estão na ativa, que querem participar, também tem uma seleção. Por exemplo, tem um número limitado. Então, tem uma prova, ele se inscreve, faz inscrição, manda a documentação toda, dizendo que ele é profissional de educação física, ele é, é, é filiado ao CREF que está relacionado uma equipe, treinador de tal modalidade, tal, tal, com todos os documentos, aí ele faz uma prova. E os melhores nessa prova se, se classificam e aí começa esse curso. Esse curso dura em torno de um ano e meio, se eu não me engano, é um ano e meio por, por módulo. Por módulo né? Em total dá três anos, se eu não estou enganado. E depois tem uma apresentação de um TCC, cada um dos módulos tem a apresentação de um TCC. Né? E é um curso bem bem bacana. Eu, quando eu fiz, eu, na verdade, eu, eu queria me inscrever para dar aula, para ser professor. Eu já dava na faculdade e tal, já tinha bastante experiência como treinador, né? já tinha experiência de jogos, jogos uh, mundiais, Copa do Mundo, uh, Sul-Americano, Pan-Americano, mas daí eu me inscrevia e não, assim, não, não não me chamaram. Eu digo, ah, não tem problema. Daí surgiu o Guilherme, você não quer fazer como fazer o curso, porque tá, tá, acho que o povo não está se inscrevendo, aí eu vou fazer, eu fiz, me inscrevi, gostei, foi bem legal, bem legal porque, porque é o tal negócio, né? conhecimento nunca é demais, né minha mãe sempre fala, é, as pessoas tiram tudo de você, menos o conhecimento, isso é muito legal, inclusive falar nisso, nessa frase, né final de semana passada, a Bianca Quinalha, que foi uma ex-atleta do, do BMX Seleção, uma baita atleta, de BMX, campeã, foi campeã mundial quando, quando jovem. Teve várias participações, participação mundial, sul-americano e tal. Ela mandou o um convite para mim, para o TCC dela, está fazendo medicina. E ela disse assim: uma coisa, lembrei de você, Guilherme, que aquela frase que você disse: conhecimento ninguém tira de você, tiram tudo. Eu conheci, e conheci ela me convidou para o TCC. Eu fiquei muito, muito feliz em relação a isso. E é, é importante, né, essa, essa questão. da da qualificação é, é fundamental. Uma coisa que eu queria comentar também, outro dia eu estava pensando se eu era um cientista ou se eu era um pesquisador. Aí eu, eu, eu fui nos conceitos né, e eu sou um treinador. Então, o um treinador não é um cientista, porque o cientista é aquele que estuda um determinado tema e aprofunda naquele determinado tema. Um treinador não pode ser um cientista, ele não pode se aprofundar em um único tema. O treinador tem que ter conhecimento em várias áreas, investigar todas as áreas, né, nutrição, biomecânica, fisiologia, psicologia do esporte, sociologia, né, medicina. Então eu sou um pesquisador, então eu pesquiso tudo, tudo que está relacionado ao treinamento, eu estou buscando, vendo, salvando, salvando os artigos, o do crocodilo. Todo dia eu salvo os dois, três artigos, e acabo lendo, né? Eu leio uns dois, três artigos, claro que eu não leio na íntegra os artigos que não dá tempo, mas eu leio o abstract né, dos artigos que eu seleciono, aí os mais interessantes eu acabo lendo, a metodologia e os resultados. Mas eu seleciono esses artigos porque fica no banco de dados, para que depois, posteriormente, eu vou estudar determinado tema, aí eu já tenho os artigos salvos e tal, fica, fica mais fácil. A gente tem o site Hub, que nos ajuda bem, a agradecer aquela pesquisadora que libera os, os artigos para nós, né? o, o Danilo está rindo aí, Viva o Science Hub, né? Science Hub! Se não fosse o Science Hub, nós estávamos lascados, né? E eu descobri que agora tem o CAF do, 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 do periódico de CAF, que eu não sabia que podia usar também, não. O CAF é muito interessante, a gente que tem a senha da UFG, UFV ou todas as universidades consegue acessar a maioria das revistas, mas algumas só no Science Hub mesmo, não no CAF tem.
4: Aqui nós temos os devoradores de artigo, né, Guilherme? Não sei se você sabe, Matheus, Danilo, esses caras tudo aqui são os cabeçando do, dos artigos. E realmente a gente vê que isso é muito importante. Não é que a gente, é, porque às vezes a gente rivaliza uma questão com a outra, né? A teoria, a prática. E, e essa frase que você colocou, eu acho que é muito interessante. Que o treinador ele é um generalista, né? É um cara que tem que entender um pouquinho de tudo. E eu vejo que essa necessidade de estar em constante formação, buscando conhecer, é o que vai dar, vai dar o, o, o caminho, o norte, não é a solução, né? Mas pelo menos o caminho que ele tem que seguir. E aí, assim, o, o Pedro tava falando da dificuldade, né? Dessa relação de ser atleta do próprio pai, né? E, mas assim, cara, eu acho que do seu pai você tá bem servido de treinador, então você
2: confia no pai, literalmente. Eu nunca tinha parado pra pensar assim nessa relação. Tipo assim, ah, realmente interfere né, o meu pai sendo treinador? Assim, eu nunca tinha parado para pensar, não. Aí eu comecei a refletir aqui um pouquinho. Aí eu, aí eu, eu parei e vi. Tipo, o meu pai, como pai, eu, ele é muito cabeça dura. Aí muitas das vezes eu levo ele, ele ser cabeça dura pra parte do treinador. Por isso que eu acho que, eu acho que é por causa disso que tem muito conflito. Porque meu pai como pai é realmente muito cabeça dura aí quando vem as questões senador se me fala tem certeza que é isso aí eu sempre falo, eu sempre pergunto tem certeza que está certo eu sempre tento reconfirmar não mãe você viu isso onde <risos> eu não estou vendo ninguém fazer isso agora ele chega e fala vai nadar aí eu falo oh, eu, não, eu não vejo nenhum atleta olímpico nadando tem certeza que precisa nadar <risos> eu sempre pergunto se ele realmente está convicto daquilo que ele tá pedindo para eu fazer. Mas eu acho que é, é, acho que é por conta disso mesmo, de eu conhecer ele como meu pai.
5: Bom, é, é muito legal essa sua fala, e é importante que o atleta pergunte, né? Sendo o treinador ele pai ou não, porque a realidade o, o treinador que tem que ter essa habilidade de mostrar para o atleta que aquilo ali faz realmente sentido. Daí, encaminhando para o final, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque a gente está muito próximo do mountain bike, né? Todo o pessoal que tem alguma ligação, tal, o podcast em si. Como que está o cenário do BMX hoje no Brasil? É, desde, acho que a gente está perto de Olimpíada, então é legal falar, a gente tem vaga olímpica, acho que no masculino e no feminino, né? Como é que é? Esse, realmente esse cenário hoje é animador, não é muito? <risos>
1: Deixar o Pedro falar, depois eu complemento. O cenário... É, BMX.
2: Assim, o masculino, eu, eu acredito que não está comparado assim, ao, ao do mountain bike. Eu acredito que o avanço assim, realmente é, grande, é o grande astro de todo o ciclismo. Eu acho que o BMX, assim até a gente até teve o Anderson, que fez terceiro no Mundial, porém ele não, não classificou para as Olimpíadas quem está aí é o Renato, porém acredito que a gente não tenha muita perspectiva, porém o BMX, ele é um esporte é uma caixa de surpresa, eu não, eu não descarto a possibilidade dele chegar e fazer uma final olímpica dele ele chegar e poder até pegar uma medalha eu não descarto essa possibilidade porque comparado assim o BMX com o mountain bike a chance de uma pessoa nada a ver assim, uma surpresa chegar e surpreender é muito maior, porque como é uma prova de 40 segundos, se todo mundo cai, aí o cara ganha, entendeu? No, no cross, no, no mountain bike, no cross count, se o cara cai, levantou, buscou em menos de uma volta, entendeu? Igual que já aconteceu já uma atleta do brasileira em 2012 no feminino, é, ela precisava para conseguir a vaga, ela precisava fazer semifinal na, no mundial. Ela chegou nas oitavas, ela já não tinha capacidade, é, ela já não passava. Daí nas oitavas todo mundo caiu, ela passou. Nas quartas todo mundo caiu, ela passou. Chegou na semifinal, todo mundo caiu ainda, já estava classificado para as Olimpíadas e ainda fez final no Mundial, que foi em 2012 na, na Inglaterra. E ainda fez final no Mundial, que foi a Esquiel, e ganhou a vaga olímpica, entendeu? Então o então BMX, é, é eu, eu falo, é uma caixa de surpresa. Eu descarto nenhuma possibilidade. Assim, igual a galera fala, ah, porque é o Renato que foi, não é o Anderson que, que já era para o Brasil. Eu, eu não falo que, já, que não já era, não, porque BMX é doido demais.
1: É. É. No feminino, a gente tem a Priscila, né que é a mesma coisa. É, não descarta a possibilidade de conseguir medalha? Não descarta, pode acontecer, é uma caixa de surpresa. Né? É, a gente queria ter mais atletas a né? gente queria ter mais atletas é, a gente sabe que tem bons atletas vindo, né? essa, essa categoria que o Pedro está, a Júnior a Sub-23 tem, tem bons garotos agora é o tal negócio né? a perspectiva da manutenção desses garotos no alto rendimento é muito difícil porque uma coisa é você chegar e começar a competir, outra coisa é você se manter lá, e aí você depende de patrocinador depende de recursos e é o um momento que você tem que escolher entre faculdade e trabalho, sua vida futura, né? E às vezes, essa perspectiva desses esportes, né, é difícil. E eu, outro dia estava comentando, né, assim, ah, a perspectiva do esporte especializado. Eu fiquei pensando no esporte especializado. Futebol não é esporte especializado? Né? Então eu fiquei esse conceito eu achei um conceito muito, muito equivocado, né? Eu estava refletindo esporte, todo esporte é especializado. Né? Porque, se você não for especialista, né? não faz esporte. Né? Então, é, eu, eu, eu posso dizer o seguinte: que os esportes de mais investimentos e os esportes de menos investimento. Mas o BMX está bem, bem, tem feito bons resultados. E eu acredito que, que para Paris, 2024, a equipe vai estar tá mais forte. Acredita nisso? A gente tem essa, essa crença que a equipe para 2024 vai estar tá melhor do que a equipe agora, que está indo para. Para 2020-21, né? Porque a gente vai ter mais atletas. Essa turma que tá vindo é uma turma boa. É né? uma turma que, principalmente no masculino. Tem uns meninos muito bons mesmo. Bom, incluindo muito, o Pedro.
5: Foi muito legal saber essa perspectiva de crescimento. E era para o Pedro agora mesmo que eu queria perguntar uma coisa. Aqui no Brasil, a gente tem muito o que seu pai falou, né? Chega um momento, você tem que escolher faculdade, esporte. Poucas pessoas conseguem realmente conciliar, porque é complexo. E aí não, aí você foi para uma faculdade justamente porque você é bom no esporte. Então, queria que você compartilhasse. Primeiro, que curso que você faz aí? E como é que é essa relação? Se você conversando com seu pai, você vê que é muito diferente do Brasil? Como é que funciona isso aí?
2: Então, realmente foi por conta disso que eu vim para cá. Porque meu pai sempre, ele, ele, ele sempre falava, oh, é, o esporte não é para sempre. O, você não vai ser para sempre um atleta. Então, você, já, você tem que buscar já para o seu futuro. Daí, a gente viu que, tinha os, que aqui nos Estados Unidos é, tinha o, o esporte especializado de ciclismo nas universidades. Daí, eu vim para cá em 2019, né, é, recebendo a Bolsa de Ciclismo. Eu, eu faço o eu estudo Business e Marketing que aqui você pode fazer mais de, uma, mais de uma graduação, daí eu faço as duas, que eu ganho o diploma das duas. E realmente aqui nos Estados Unidos é assim é diferenciado. Eu, eu, eu sou uma pessoa que odeia pagar pau para gringo. Realmente eu, eu sempre... Quando alguém vai falar mal do Brasil, eu, falo, eu sempre falo, o Brasil é uma potência, eu sempre protejo. Mas realmente nessa questão do, do esporte os Estados Unidos é impecável, assim, esse, o esporte universitário é simplesmente a base do esporte. Todos, todos, tipo, a maioria dos esportes é, tipo assim, ó, é, o atleta tá aqui, ó, começa na... na, na como criança, tal, tal, tal. Se ele quiser chegar no topo, ele, vai, ele passa pela universidade. A universidade é uma, é uma etapa do atleta. Não de todos, não, não, não falo de todos, mas de grandes atletas, assim, eu não sei se de todos os esportes, mas por exemplo, da natação, do basquete, do futebol americano, de, de vários esportes que tem nas universidades. A, uni, a, a graduação, essa que eu tô fazendo, que é o Undergraduate, que eu não sei qual, qual é a tradução exatamente disso. Acho que é graduação mesmo. É, é meio que uma etapa na vida do atleta aqui. Entendeu? Aí a universidade dá todo o suporte, ela, ela paga viagem, é, tem academia, tem todo. A gente tem todo o. É, tem como eu posso dizer a universidade a, a universidade que eu estudo ela é basicamente ela sport based ou seja 80% de quem está aqui está aqui porque faz algum esporte ou seja tem gente do mundo todo tipo a equipe de tênis a equipe de futebol é, o número de, de americano que tinha nela era três jogadores eram americanos eles trazem jogadores do mundo todo para jogar futebol aqui é, mas é isso mas é mais mais isso mesmo eu acho, que o Brasil peca, eu acho que o Brasil peca nesse aspecto. Eu acho que seria uma boa estratégia tentar trazer o esporte universitário como uma, uma das etapas da formação do atleta.
5: O que está faltando para acontecer isso, Guilherme?
1: Não, eu, 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 acho, eu acho interessante. Eu, eu, eu fico até um pouco envergonhado quando falo do esporte universitário no Brasil. Né? Quem participou de, de jogos universitários... Né? Não que, que, que não seja por mal, não é mal por causa dos meninos, por causa da organização Mas a estrutura do, do país, ela não favorece o esporte universitário no país É uma pena, porque a gente tem bons atletas na universidade né? Poderíamos ter muito mais atletas na universidade Mas gente, os meninos não vêem perspectiva na universidade para o futuro deles E a universidade acaba... Né? Menino acaba desistindo de fazer uma faculdade para fazer para trabalhar e tal, né? E acaba não não ingressando. Fala Pedro.
2: Eu queria, acho que eu queria uma comparação. Eu posso estar equivocado, mas com uma comparação assim entre o Brasil é, do Brasil para os Estados Unidos, eu acho que o atleta que está na universidade e também praticando em uma, e também fazendo os esportes, eu acho que seria mais ou menos como é o exército no Brasil. Esses, esses atletas que vão pro exército Que competem pelo exército E ainda recebe pelo exército É mais ou menos
1: isso, entendeu? Exato Isso aí mesmo E que tá muito forte no Brasil, né? As equipes, inclusive Contratou agora a, a, a Priscila Do BMX, foi contratada Eu não sei do mountain bike quem são os atletas, não mas O eu sei Cus, que... do mountain bike O Luiz Cruze foi contratado também
5: Faz há Cux... uns três meses
1: E a feminina, quem que é? Contratou a feminino, não. Não, no feminino não, porque no feminino
5: não. ela é representante a, a Jaque, ela mora no Canadá. É,
1: né? é. é. Não passa é, é a Jaque. Teria, teria possibilidade a raiz a ter tentado, né? Mas eu não sei que. Porque tinha uma série de critérios, né? A equipe, as, as equipes militares são muito fortes, né? E, e a competição militar é muito forte no mundo todo.
3: O... Eu gostaria de encerrar esse episódio parafraseando o Pedro ele falou que o esporte universitário ele é a base para o atleta e eu acredito que a gente tem que entender que o esporte ele é a base para o ser humano, né? Então, por mais esportes <risos> na escola! É verdade.
0: <risos> Antônio, vou abrir para você, cara. Traz suas experiências, já que você é professor aí de, de esporte de base.
4: Ih, cara, se a gente for falar de sistema de de formação, iniciação esportiva, a gente gasta alguns episódios de podcast, né, não, Guilherme? A gente foi discutir as, as minúcias, né? Inclusive, professor Eduardo Pimenta, que você, que você citou aqui, é um cara que é sempre muito antenado nessa, nessa situação, né? E ele é, é bem mala, né? A galera, a galera do, do futebol é bem mala. Ele, professor Varley, professor Israel mas é, um, é um, um exemplo que fica positivo para a gente de como que os caras se organizaram, perceberam a necessidade da formação, como você falou, e, e assim, lógico, a gente não, não pode fazer comparações aqui do, do, da realidade do Brasil com a realidade dos Estados Unidos, que seria muito injusto com a gente, né? Mas certamente que nós temos muitas lacunas, muitos desafios, nós temos é que tentar qualificar nosso nossa prática no dia a dia, né? é aquele trabalho de formiguinha, né? Às vezes... Eu, isoladamente, aqui com os meus alunos não vou conseguir visualizar os, os resultados do meu trabalho de uma maneira tão perceptível assim, mas a gente vai sempre contribuindo. E eu acho que o debate ele é o principal para que a gente possa qualificar né, a, a, a discussão e, e avançar nesse sentido. Temos um caminho longo. Temos um é caminho verdade. longo.
1: É verdade. Agora eu parafrasando a Ana Luísa, né? E aproveitando o ensejo do Antônio, esporte de base é fundamental, mas se não tiver uma educação física escolar forte, pode esquecer. Eu, eu queria comentar duas coisas o seguinte que o Pedro não contou. Né? É, é, por exemplo, o Pedro, no primeiro ano da universidade, né, que teve as provas de mountain bike, do All Slalom, o Downhill não, porque o Downhill é um esporte para o Pedro muito difícil, porque o cara tem que ser meio parafuso solto para fazer Downhill cara, não pode ser uma pessoa tão normal assim, porque o rio realmente é uma, uma modalidade muito exigente, o cara tem, o, o, os caras fazem o Downhill e não usam nem a proteção, mal bota um capacete, né? mas o Pedro correu do slalom e ele, fi, ele ficou entre os 11 melhores dos Estados Unidos no universitário, isso ele não contou não, mas como é uma prova muito parecida com o BMX, uma prova de 10 segundos em descida por sprint, né? ele ficou entre os 11 melhores dos Estados Unidos, e só não foi melhor por alguns erros, né? Poderia ter ido para a final, inclusive ganhando, né? Mas, inclusive, a, a própria bicicleta, eu fiquei bravo com a, com a, com a fornecedora a Giant, ela não aguentou a força do Pedro. O Pedro pedalou, ele entortou a coroa, entortou a coroa com a força que ele tem. Assim, pô, mas como é que entorta? Entorta porque o cara é forte e a bicicleta tem que aguentar, né? A bicicleta foi feita para aguentar, não pode entortar uma coroa numa pedalada, né? Tortou a corona pedalada, é, a, a coroa é Ling, mas não é. Uma bicicleta é de marca, né? não vou falar, porque o podcast não está recebendo nenhum centavo da, da patrocinadora. Quem sabe futuramente possa patrocinar. A Giant, viu? A é. Giant, pode patrocinar. Tá? A
2: Giant tem equipe no Brasil, eu acho. Nem fornecedora tem, eu acho.
1: Não tem, não. A Giant não.
2: Foi embora.
5: Pode a ser a pré... é... A gente já era o boleto em dólar, não tem problema. <risos> Vai lá, Gu.
0: Boa, galera. Oh, essa nossa discussão do final aqui foi de alto nível, né? Eu gostei bastante. É, cada um trouxe um pouquinho aí e eu queria fazer um, um apelo também, né? Vamos, com essa fala aí do, do pessoal de tentar desenvolver o esporte de base, o esporte escolar, é, vamos valorizar mais os profissionais de educação física, principalmente aqueles que trabalham na escola, né? Eu vejo pouca valorização e... Já chega do famoso rola-bola, né? A gente precisa, de fato, desenvolver as crianças, os adolescentes, é, quantas possibilidades de movimento, eles precisam ser é, pessoas inteligentes de movimento, e só assim a gente vai ter, de fato, assim, um desenvolvimento do esporte de base e futuros atletas né, de alto rendimento, atletas olímpicos, trazendo aí representação para o Brasil. E aí, galera, para a gente fechar, primeiro falar com Pedro depois o Guilherme fala um pouquinho é, Pedro caso manda uma mensagem para a galera assim caso alguém aqui que está nos ouvindo é, in, se inspire nos seus passos né de, nessa toda essa trajetória que você já vem construindo é, dá uma mensagem para eles como é que eles podem buscar essas oportunidades que você conseguiu abraçar se tem alguma dica que você queira compartilhar né de das coisas que aconteceram no meio desse caminho aí para que para que alguém possa se inspirar. Pode ficar à vontade.
2: Bom, a, uma de, uma das dicas que eu posso dar aqui é... Nunca, nunca pare de estudar. Sempre assim. É porque eu vejo muito atleta assim que... que falar... que se... se, se é, fala que vai se basear a vida toda no atleta, né, na vida de atleta. Porém... É, principalmente no ciclismo, a quantidade de pessoas que consegue é, realmente só viver da bike é complicado. Por isso eu falo, é, sempre, um atleta nunca, é atleta nunca vai treinar 24 horas por dia. Então eu falo sempre que puder estar é, tá fazendo outras coisas, estar tá estudando outras coisas, sempre para ter uma, uma, segu, uma segunda opção, caso, caso é, machuque, entendeu caso aconteça alguma coisa.
5: Foi é... muito legal você falar isso porque fui atleta e entrei na faculdade ainda sendo atleta chegou no terceiro ano da faculdade eu já vinha pensando, parei pensei e falei pô, eu sou melhor na faculdade do que como atleta. <risos> eu tive que estar na faculdade para perceber isso, que eu acreditava uhum. que eu poderia dar mais do outro lado. Então é bem legal você falar isso.
2: Mas, mas agora a gente puxa um, um gancho para outra discussão. Porque aqui nos Estados Unidos, os professores, a universidade, ela entende a vida do atleta. No Brasil, esquece. Eu fiz, eu fiz um período de administração na UFV, antes de vir para cá. Poxa, eu não, eu, eu, não, eu não conseguia treinar tanto assim. Ainda peguei administração, que é um dos cursos assim, mais básicos que, que, que tem, né pelo menos no primeiro período. Mas aqui os professores entendem que o atleta que, que como é a vida de um atleta, como é a vida do um atleta universitário. Aí no, pelo menos na universidade do Brasil que eu sei, que eu acho que é assim, pelo menos eu vejo também muitas situações assim. Poxa, o cara, o cara tem que viver realmente para aquilo ali e não tem compre... a maioria dos muitos professores não tem compreensão nenhuma de como é a situação dele. Por isso eu falo assim, dessa questão do, da universidade, da compara comparação da universidade aqui para o Brasil, entendeu? É, aqui no,
0: no episódio aqui nós temos, então, três exemplos né, que sofreram com essa com essa dinâmica de políticas do Brasil aqui, que não permitiram né, a gente avançar com a vida de atleta. Então, Danilo, você, eu também tenho uma, uma certa história aí de, de ex atleta de natação que chegou no terceiro ano é, tem que de certa forma escolher né vai estudar para fazer o vestibular e passar ou vai ficar nessa vida aí de <risos> tentar a carreira do esporte mas mas eu acho que a gente tem tem sempre né, trazendo essas discussões a gente tende sempre a, a fazer as pessoas que estão as pessoas que, que estão encabeçando essas instituições a refletirem sobre isso também né espero que essa esses relatos aí cheguem essas pessoas que precisam e você ô professor fala manda uma mensagem para os futuros e atuais treinadores pode pode ficar à vontade o que, que você estiver sentindo de, de compartilhar
1: não é isso mesmo né eu, eu, primeira coisa né estudar né? estudar é fundamental e não ter medo de errar né a gente não deve ter medo de errar a gente erra a gente comete erros de aí é, avalia o que que você fez corrige na próxima vez você tem um, um, um período para acertar, agora estuda. Estuda que ela vai. O estudo vai te dar a base para que você erre menos. Né? A gente sabe que é fundamental isso. E eu digo uma coisa para vocês: só depende de cada um. Não fique achando que você vai, vai tirar na Mega Sena, que as coisas vão ser fáceis para você. Não vão ser fáceis, não. Muita batalha, muita luta, né? As, as, as oportunidades às vezes aparecem sem a gente nem esperar, elas aparecem e, e, e quando aparecer a oportunidade, a gente costuma dizer, se o cavalo aparecer, monta porque ele só vai aparecer uma vez. Não espera ele aparecer porque ele não vai aparecer outra vez. Então, é, é, é importante essa, essa questão, né? Porque é, eu lembro quando eu estava em Porto Alegre é, e aí um amigo meu falou assim para mim, olha, eu devia ter ido embora daqui um treinador de natação, porque eu queria, eu devia ter ido, porque lá que acontecem as coisas. E em Porto Alegre é muito longe, Porto Alegre é o extremo sul do Brasil, as competições são afastadas, um inverno muito gelado, dificuldade de treinar, de competição, alto nível ocorre mais principalmente na, na região sudeste. Então, eu assim, é verdade, a hora que tiver a oportunidade, eu vou embora. Apareceu a oportunidade, a primeira oportunidade fui, e aí não, não me arrependi, não, foi rapidinho, tal, 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 já estava uma equipe de alto nível, então não, a gente não pode ter medo, porque a gente olha para o outro lado do rio, e assim, vê assim aquele rio, e diz assim como é que será que é do outro lado do rio? Eu só vou saber como é que é do outro lado do rio se eu for lá do outro lado do rio, né? Não é porque alguém me conta, não, então assim eu vou lá para ver como é que é, é, experimentar, ver né, novas oportunidades e tal. Então, isso que eu, esse é o conselho que eu dou. Não tenho medo. Não tenho medo, porque a gente deve arriscar e a gente tem que ser empreendedor. Tem que ser empreendedor. E eu agradeço o convite, viu, galera? Foi muito bom estar com vocês.
0: Boa, a gente que agradece também. Foi, não, foi fantástico. É... E galera, para a gente finalizar de fato, passem aí, Pedro, Guilherme, como é que faz para achar vocês aí nas redes sociais, como é que faz para entrar em contato?
2: É, o meu Instagram é Pedro Pucielde mesmo, né? e eu tenho um canal no YouTube que agora tá meio parado, deu uma desanimada, mas pretendo voltar. Tive problema com a GoPro, que tá me dando trabalho, eu gravo, as gravações saem tudo erradas, aí desanima, mas pretendo voltar também no YouTube, que também é Pedro Pucielde né? Mas são essas duas redes sociais mesmo que eu sou bem ativo.
3: Pedro, você está falando com o maior especialista de GoPro do Brasil, Gustavo Ramos.
1: O, o, depois o Gustavo vai te dar a dica, viu? Entra na rede lá e dá a dica lá Para ele.
0: Pô, a gente marca uma consultoria aí, cara. boa,
1: boa, boa. boa. Pode ser, o pagamento pode ser em, em, em soro de crocodilo.
0: Pode. E aí chegar aqui eu posso revender, então você vai, vai mandando aqui eu revendo. <risos> Nós vamos ficar ricos com isso aí.
1: É. Aí o Pedro também tem o Facebook, né? O Pedro é Pucieldi Pedro é. também, que é o Facebook dele. Facebook. É. E eu sou no Pucieldi no Instagram, no, no Facebook Guilherme Pucielde. É, tem todas as redes sociais, só não tem o Snapchat.
0: É isso aí, galera. Foi muito legal conhecer os dois, Pedro e Guilherme, essa relação de pai e filho, treinador-atleta, e uma parceria muito legal, vitoriosa, né? É, se, ligam aí, se liguem aí nos canais do Pedro, nos canais do Guilherme, vamos continuar acompanhando essas aventuras da dupla, né, no mundo da bike, vão ter muitas competições, muitas convocações ainda pela frente. E para você, treinador, que se interessou nos cursos do COB, que a gente comentou aqui, acesse o site do comitê. De tempos em tempos, eles abrem inscrições para cursos, para os cursos que tem lá. E também tem alguns cursos gratuitos para treinadores e atletas. Né? Então, a gente tem o um exemplo de um curso que eles lançaram de prevenção e enfrentamento de assédio e abuso no esporte. Eu julgo que é fundamental para todo treinador, para todo atleta. Então, se liguem lá. E vejam os custos que interessam vocês, que vai ser de grande valia. Danilão, fala para a galera como é que acha os canais de comunicação do PowerCast.
5: Bom, galera, primeiro a gente está no Spotify, né PowerCast. Já aperta o botãozinho de seguir aí, porque vocês estão todo mundo escutando e ninguém segue o canal. <risos> é, além disso, a gente está no Instagram, PowerCast.Ciclismo. E o grande YouTube, onde o Gustavo é o Commander que é também PowerCast Traço Ciclismo. Então, segue a gente todos eles, tem um conteúdo diferente em cada lugar.
0: Aninha, nossa chefe, alguma coisa a mais?
3: Bom, depois desse episódio, eu acho que eu vou finalizar com uma frase que eu vi ontem, que é escolher ser o escolhido.
0: Boa, você vai ser candidato à nova filósofa do, do programa. <risos> então, é isso, não.
3: Né? É... Eu, eu nunca vou bater o Antônio. Impossível.
4: Fala aí, Antônio. Só sei que nada sei.
0: <risos> Boa, cara. Escutem quantas vezes vocês quiserem, galera. A gente quer agradecer aqui imensamente então, a presença do Guilherme, do Pedro. É, muito obrigado. Um grande abraço a todos os ouvintes. Até o próximo
4: episódio. E vem de roda! O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.